0: Die Kanzlerin hat klar zum Ausdruck gebracht: Wir wollen eine Diskussion darüber führen, wie wir in Deutschland, und das gilt auch für Europa, bis 2050 klimaneutral sein können.
1: Ja, mit leichter Verzögerung, aber dennoch umso herzlicher, begrüße ich zur Regierungspressekonferenz an diesem Montagmorgen den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Kommen wir erstmal zu unserer Formalien. Wir begrüßen hier Daniel ich Hab Ich habe richtig ausgesprochen. Den neuen Sprecher des Bundesinnenministeriums. Einer der neuen Sprecher des Bundesinnenministeriums. Seien Sie uns herzlich willkommen.
3: Vielen Dank. Ich bin Daniel Kuschnerovic, wie schon gesagt. Und freue mich auf die Zusammenarbeit und stehe Ihnen als neuer Sprecher des Bmi gerne zur Verfügung. Seien Sie uns herzlich willkommen.
1: Und wir verabschieden Frau Marx heute, die heute das letzte Mal für das BMWF hier spricht. Auch Ihnen herzlichen genau. Dank.
4: Ja, heute werde ich das letzte Mal Rede und Antwort stehen für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es war mir eine große Freude mit Ihnen, auch den Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv mit den Themen unseres Hauses befasst haben, zusammenzuarbeiten und ja, die Zukunftsthemen äh, zu kommunizieren. Ich habe die Zusammenarbeit als sehr fruchtbar wahrgenommen, ähm, hat äh, mich auch sehr inspiriert und ähm, ich äh, möchte mich deshalb auch dafür bedanken äh, bei Ihnen und auch bei denen, die jetzt hier vielleicht äh, äh, online zuschauen. Ähm, ich werde mich mit einem der Zukunftsthemen in Zukunft noch intensiver äh, befassen. Ich werde in äh, das Referat gehen, das sich für die künstliche Intelligenz äh, oder dafür zuständig ist. Ähm, ich glaube, dass man in Zukunft äh, guten und kritischen Journalismus nicht mit künstlicher Intelligenz ersetzen kann. Von der sage ich hier mal auf Wiedersehen. Ähm, und äh, vielleicht wird man sich mittelbar, unmittelbar nochmal ähm, dazu unterhalten.
1: Vielen Dank, Frau Marx. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihrer neuen Aufgabe. So, wir kommen zu unserem täglichen Geschäft und kommen zu Ihren Fragen. Herr Rinke hat die erste Frage. Da.
5: Frage an ja. Herrn zum Koalitionsausschuss und auch ans Finanzministerium. Zunächst vielleicht ans Finanzministerium. Vielleicht können Sie noch ein paar mehr Details sagen zu der Einigung, die es ja bei der Grundsteuer anscheinend gibt und uns erklären, wie die Öffnungsklausel da genau aussieht für die Länder, auf was sie sich genau bezieht. Und Herr Seibert, ich hätte ganz gerne gewusst, ob es auch eine Einigung gab innerhalb der Koalition darüber, welche Position die Bundeskanzlerin jetzt beim EU-Gipfel vertreten kann, was die Person des EU-Kommissionspräsidenten angeht.
6: Ja, ich fange mal direkt an. Ich muss leider direkt um Ihr Verständnis bitten, dass ich Ihnen jetzt von dieser Stelle keine weiteren Details zur Grundsteuer nennen kann. Die Arbeiten an dem Gesetzentwurf laufen auf Hochtouren. Wir werden den Gesetzentwurf in Kürze vorstellen und dann erfahren Sie auch die weiteren Details.
0: Ja, das Thema, auf das Sie ansprechen, das Thema der europäischen Spitzenkandidaturen, ist gestern nicht angesprochen worden. Dazu hatten die Bundeskanzlerin und die Spitzen der Koalitionsparteien am Tag nach der Europawahl bereits einmal Kontakt gehabt. Es wird also unter den Koalitionspartnern darüber zum gegebenen Zeitpunkt weitere Gespräche geben.
5: Zusatz? Ja, dann gleich zwei Nachfragen. Also zunächst ans Finanzministerium. Heißt das, dass die Öffnungsklausel noch gar nicht ausdefiniert ist? Ich dachte, es gibt jetzt eine Grundsatzeinigung. Und Herrn Seibert, da der Gipfel ja nun am Donnerstag ansteht, wird die Koalition vorher klären, ob sie nun nur für das Spitzenkandidatenprinzip ist, diese Einigung gab es ja, oder ob sich Frau Merkel auch hinter die Person Weber stellen kann.
6: Also ich kann mich da nur noch mal wiederholen, es gibt die Einigung, aber ich kann Ihnen jetzt an dieser Stelle einfach keine weiteren Details dazu sagen.
0: Ja, und ich muss bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Es wird darüber zum gegebenen Zeitpunkt zwischen den Koalitionsspitzen noch, äh, noch einmal Gespräche geben müssen. Klar ist, und das war ja bereits kurz nach der Europawahl bekräftigt worden, äh, sowohl, also beide Koalitionspartner, äh, alle Koalitionspartner stehen zum äh, Spitzenkandidatenprozess.
5: Ja, aber ich verstehe es einfach nicht. Die Kanzlerin muss ja mit einer Position am Donnerstag auf dem EU-Gipfel auftreten. Also heißt gegebener Zeitpunkt, dass vor dem Donnerstag eine Klärung
0: muss. Ich kann Ihnen jetzt hier keinen Gesprächstermin ankündigen. Es geht ja äh, bei dem äh, Europäischen Rat äh, am Donnerstag und Freitag um eine ganze Vielzahl von Themen. Da sind ja die europäischen Personalfragen keineswegs das Einzige. Wir machen das mal weiter mit dem Koalitionsausschuss. Ich habe Herrn Brossler wahrgenommen als Nächsten.
7: Das wird nur dann vielleicht mal umgekehrt versucht, da der gegebene Zeitpunkt jetzt noch nicht gekommen ist. Äh, geht die äh, Bundeskanzlerin also nicht davon aus, dass es beim Europäischen Rat dazu einer Einigung
0: kommt? Ich möchte jetzt dem Europäischen Rat, der sich im Übrigen mit der strategischen Agenda, mit außenpolitischen Fragen, mit äh, dem großen und wichtigen Thema Klimawandel befasst, äh, jetzt hier nicht, äh, vorweg, nichts vorwegnehmen zu der Frage Einigung innerhalb der Koalition. Äh, in Sachen Spitzenkandidatur habe ich gesagt, was ich heute sagen kann. Herr Jessen.
8: Frau Dr. Kallwey, aber dass eine Öffnungsklausel für die Länder Bestandteil des Einigungspakets in Sachen Grundsteuer ist, dementieren Sie nicht?
6: Ich habe alles zu dem Thema gesagt, was ich dazu zu sagen Deswegen
8: habe. Deswegen frage ich ja. Ich habe einen Dementi nicht gehört, also dementieren Sie es nicht. Dankeschön. Herr Jung dazu im Thema. Kommen schön.
2: zum Achso, Entschuldigung, falsch ist, da. Herr Salbert, äh, beim Klimaschutz drängt die Zeit. Was wurde gestern zum Klimaschutz beschlossen? Es wurde gestern, wie Sie wissen,
0: dass die Entscheidungen fallen, nachdem sich das Klimakabinett mit diesen entscheidenden Fragen befasst hat. Es wurde beschlossen, dass in der zweiten Septemberhälfte ein Konzept, ein Gesamtkonzept vorgelegt werden wird zur Umsetzung der Klimaziele für 2030. Und zwar ein Gesamtkonzept, das ökonomisch, ökologisch, sozial tragfähig ist. Das ist der Beschluss. Darauf wird ja auch hingearbeitet. Sie wissen, dass am 12. Juli ein äh, Gutachten eingehen wird äh, vom Sachverständigenrat für wirtschaftliche Entwicklung und von Professor Edenhofer vom Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut, äh, das sich mit den Fragen der CO2-Bepreisung befasst. Ähm, die Bundeskanzlerin war in der vergangenen Woche zu einem Informationsgespräch bei den Forschern und Forscherinnen vom Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut. Und dann wird äh, in der zweiten Hälfte September auf der Grundlage dessen, was im Klimakabinett miteinander beraten worden ist, dann äh, die Regierung die entsprechenden Beschlüsse fassen. Das ist äh, gestern noch einmal ganz klar
2: gemacht worden. Also wurde beschlossen, was im September beschlossen werden soll?
0: Es war immer klar, dass äh, der Koalitionsausschuss äh, zu dem Zeitplan steht, den wir uns sinnvollerweise vorgenommen haben. Es geht ja bei den Entscheidungen, die im September anstehen, um sehr weitreichende, sehr tiefgreifende Entscheidungen. Und da ist es sinnvoll, dass wir uns diese Zeit, diesen Zeitpunkt, diesen Zeitraum der Befassung nehmen, dass wir das, gut, das Gutachten zur Kenntnis nehmen, dass wir intensiv miteinander diskutieren. Und der September ist nahe, als Sie jetzt vielleicht denken.
2: Letzte Frage. Herr Kübler, ist die Ministerin, ist Ihr Ministerium mit dem Zeitplan zufrieden, den er gerade aufgemacht hat?
9: Ja, klingt doch gut. Das haben wir immer gesagt, im September würden wir das Thema besprechen im Klimakabinett und wenn wir dann zu einem konstruktiven Maßnahmenprogramm zum Klimaschutzgesetz und zur CO2-Bepreisung was verabschieden, dann ist das voll im Zeitplan. Herr Kreuzfeld dazu.
3: Nun gibt es aber ja in der Koalition Streit über das Klimaschutzgesetz, wo das... Äh Umweltministerium die Ressortabstimmung einleiten wollte. Das Kanzleramt hat das ausdrücklich untersagt. War das Thema beim Koalitionsausschuss, weil es ja ein ernsthafter Koalitionskonflikt zu sein scheint? Und wenn nein, warum nicht?
0: Ich kann Ihnen über den Koalitionsausschuss, der ja auch eine Angelegenheit der Parteispitzen ist, hier nicht mehr sagen als das, was wir hier gesagt haben und was gestern auch ja, veröffentlicht worden ist. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt Einigkeit in dieser Koalition, dass wir vor großen, weitreichenden Entscheidungen in der Klimapolitik stehen. Und es gibt Einigkeit über den Zeitplan, in dem wir diese Entscheidungen treffen wollen und werden. Herr Rinken. Ich kann mich dem nur anschließen,
9: was Herr Seibert gesagt hat.
5: Herr Rinken. Ja, wenn die Entscheidungen im September fallen, Herr Seibert, können Sie vielleicht Stellung nehmen zu einem Bericht, der am Wochenende bekannt wurde, dass die Bundesregierung sich auf Klimaneutralität 2050 geeinigt hat. Das kann dann ja nicht stimmen, weil dann die Entscheidung darüber erst im September fallen müsste.
0: Es gab Berichterstattung darüber, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Bundesregierung das EU-Ziel einer Klimaneutralität bis 2050 unterstützt. Die Bundeskanzlerin hat darüber in der Vergangenheit, in den letzten Wochen ja mehrfach gesprochen. Wir sind immer offen für multilaterale Lösungen und wir unterstützen es deswegen auch, tatsächlich, dass bei den jetzt anstehenden Beratungen der Europäische Rat sich mit genau diesem Ziel, diesem Langfristziel Treibhausgasneutralität bis 2050 nicht nur beschäftigt, sondern dass er, wie wir das fordern, eben auch sich mit der Frage beschäftigt, wie das Ziel erreicht werden kann. Das Wie ist ja mindestens so wichtig wie die Entscheidung, dass man es wollen müsste. Da stehen wir Zu dieser Entscheidung stehen wir. Wir haben immer gesagt, es ist wichtig, dass wir einen gemeinsamen Weg beschreiten und beschreiben, wie dieses Ziel auch erreichbar ist. Die Bundeskanzlerin hat dazu einige Stichworte genannt. Und dass das jetzt auf der europäischen Ebene so diskutiert wird, das finden wir nicht nur gut, da sind wir auch dabei.
5: Aber wenn die Bundesregierung das Ziel auf europäischer Ebene richtig findet und unterstützt 2050 Klimaneutralität, dann muss doch die Entscheidung auf nationaler Ebene für dieses
0: Ziel ebenfalls gefallen sein. Auch auf nationaler Ebene gilt das, was wir hier mehrfach gesagt haben. Wir sind für die Erreichung dieses Ziels. Wir müssen aber uns gemeinsam einigen, wie wir es erreichen. Wir müssen die Maßnahmen beschreiben können, mit denen das zu schaffen ist. Und das ist insofern auch etwas, das natürlich mit im Raum steht, wenn wir jetzt die großen klimapolitischen Entscheidungen im September treffen. Herr Jessen.
8: Herr Seibert, jetzt geht die nationale und die internationale Zielebene, läuft parallel in der Diskussion. Die internationale Zielebene kann ja die Bundesregierung gar nicht bestimmen. Bedeutet das Zielszenario Entscheidung im September, dass aber auf jeden Fall beschlossen werden soll, dass für den Emissionsbereich Deutschland eine Neutralität erreicht wird oder bedeutet es etwas anders? Weil wenn Sie sich auf die internationale Ebene beziehen, liegt ja wie gesagt außerhalb der deutschen Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Na gut, zunächst einmal ist es doch gerade im Bereich der Klimapolitik gut, wenn wir nicht nur national, sondern wir auch im Verbund mit anderen handeln und wenn wir im europäischen Verbund handeln. Zweitens, äh, wir sind ein europäischer Mitgliedstaat ähm, und als solcher haben wir natürlich mit Einfluss auf die Ziele, die die Europäische Union sich setzt und die Diskussionen, die sie führt. Und in dem Sinne ähm, kann ich für die Bundesregierung nur begrüßen, dass in der Tat äh, die, der Europäische Rat sich schon jetzt bei diesen Vorfeldberatungen zum nächsten Treffen am 20. Juni mit diesem Thema der Treibhausgasneutralität bis 2050 auseinandergesetzt hat und dass wir gemeinsam in Europa darüber nachdenken und diskutieren, wie wir das auch ganz konkret, ganz praktisch erreichen können.
9: Ich würde dazu gerne noch ergänzen, Herr Jessen, Sie haben es richtig angesprochen, nationale und internationale Verhandlungen laufen hier parallel, um das auch noch nochmal zu sortieren. Im Klimaschutzkabinett geht es vor allen Dingen um die Erreichung des Ziels 2030 als einen Zwischenschritt, das Ziel 2050 zu erreichen. Welche Art dieses Ziel dann sein wird, hat die Kanzlerin beim Petersberger Klimadialog ja sehr deutlich gemacht. Wie Herr Seibert eben sagt, es geht nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das, wie die Klimaneutralität, Treibhausgasneutralität 2050 zu erreichen ist. Im Klimaschutzkabinett selbst konzentrieren wir uns also auf den ersten Zwischenschritt, Maßnahmen ähm, zu verabschieden, die das Ziel 2030, einer Reduzierung von 55 Prozent Treibhausgase, als nationales deutsches Ziel zu erreichen ist. Im Internationalen kümmern wir uns jetzt darum, dass die EU-Langfriststrategie sich auch dieses Ziel vornimmt, die Treibhausgasneutralität, Neutralität 2050 zu erreichen und da sind wir vom Umweltministerium sehr froh, dass sich jetzt die Bundesregierung dazu entschlossen hat, das sah ja auch bis März noch anders aus unsere Position in Brüssel, dass wir uns hier klar auch in den Verhandlungen des europäischen Rats für die Treibhausgasneutralität 2050 aussprechen werden. Herr Kreutz. Also, eine weitervoll
3: so. so muss ich einmal nachfragen. In Petersburg war die Situation nämlich gerade anders, äh, nach meiner Erinnerung, als Herr Seibert und Herr Kübler es jetzt gesagt haben. Da hat sie nicht gesagt, das Ob steht fest und wir müssen noch über das Wie reden, sondern sie hat gesagt, bevor wir entscheiden, ob wir uns für das Ob entscheiden, müssen wir das Wie geklärt haben. Jetzt klingt es genau umgekehrt, dass Sie sagen, wir legen jetzt fest, ja, wir sind dabei und müssen jetzt deswegen darüber nachdenken, wie wir das denn machen. Und das wäre ja nur Veränderung der Position. Deswegen noch einmal noch zur Sicherheit nachgefragt. Es steht fest, dass wir das wollen, und wir müssen jetzt noch darüber nachdenken, wie. Das wäre was anderes als vorher. Deswegen wollte ich noch einmal sicher gehen
0: ich reiche gern noch mal den Wortlaut der Rede der Bundeskanzlerin beim Petersberger Dialog nach, weil ich schon dachte, dass wir darauf kommen würden. Die Diskussion, sagte sie damals, soll sich nicht darum drehen, ob wir es erreichen können. Also die Rede ist vom 2050 Klimaneutralitätsziel, ob wir es erreichen können, sondern darum, wie wir es erreichen können. Wenn wir darauf eine vernünftige Antwort finden, können wir uns der Initiative der neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anschließen. Ich würde mir wünschen, dass wir das können. So, Und diese Aufgabe ist jetzt jetzt doch gleichzeitig national wie in Europa die Aufgabe, vor der wir stehen. Also gemeinsam den Weg mit konkreten Maßnahmen und äh, innovativen Ideen zu beschreiben und zu beschreiten. Ich sehe da gar keinen, gar keinen Widerspruch. Auch die Europäische Union hat ja, und das zeigen die äh, Vorberatungen zum Europäischen Rat äh, dieser Woche, hat ja genau die Frage, wie kann man das denn schaffen, auch in den Mittelpunkt ihrer Beratungen gestellt. Und so muss es sein.
3: Aber Sie stimmen doch zu, dass das, was Sie gerade vorgelesen haben, gerade der zweite Satz, sagte, wenn wir eine Antwort darauf gefunden haben, können wir uns dieser Initiative anschließen. Jetzt schließen wir uns dieser Initiative an und wollen die Antwort dann gemeinsam suchen. Das ist doch was anderes, oder?
0: Ich habe doch gesagt, Deutschland hat sich in den gerade laufenden Beratungen zum Europäischen Rat der Ende dieser Woche stattfinden wird, zum langfristigen Ziel der Treibhausgasneutralität geäußert. Und Deutschland hat gefordert, dass noch in diesem Jahr geklärt werden muss, wie dieses Ziel bis 2050 erreicht werden kann. Wir begrüßen es, dass der Europäische Rat sich damit beschäftigt, wie wir Treibhausgasneutralität bis 2050 erreichen und werden uns da sehr aktiv einbringen. Gibt es weitere Fragen zu dem Bereich Herr Rinke?
5: Ja, ich wollte auch noch mal an den Punkt anknüpfen. In der, dem Entwurf für die strategische Agenda, die für die EU gesetzt wird, taucht dieser Jahreszahl 2050 ja gerade nicht auf. Verstehe ich das jetzt so, dass die Bundesregierung dafür ist, dass man sich dieses Ziel setzt? Das ist ja das, worüber der EU-Rat dann am Donnerstag oder Freitag bestimmt. Oder geht es hier um ein weiteres Dokument, was angefertigt wird, wo irgendwo diese Zahl 2050 drinsteht als Zieldatum?
0: Vielleicht verstehen wir uns... Falsch, vielleicht verstehe ich irgendwas falsch. Meiner Meinung nach muss nun in Deutschland genau das Gleiche geleistet werden wie auf der europäischen Ebene. Und beide Diskussionen können einander ja auch irgendwie bereichern und befruchten. Die Kanzlerin hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, wir wollen eine Diskussion führen, wie wir es schaffen können, dass bis 2050 unser Land und ja auch Europa klimaneutral, treibhausgasneutral ist. Und diese Diskussion führen wir in Deutschland. Und diese Diskussion müssen wir, und da nehmen wir die Initiative der acht oder ich glaube neun europäischen Mitgliedstaaten eben gerne auf, die müssen wir auf europäischer Ebene führen.
5: Ja, es, es ist wirklich der Unterschied, eben ist ja schon darauf hingewiesen worden, ist doch die Abfolge. Gibt es ein Commitment, dass man das Ziel setzt und sich dann überlegt, egal ob auf nationaler oder europäischer Ebene, wie man es erreichen will, oder wartet man da so lange, bis man weiß, wie man es erreichen will und sagt, dann committen wir uns? Also wenn die Bundesregierung in Brüssel für das Datum 2050 sein sollte, jetzt bei diesem EU-Gipfel, ist es etwas anderes, als die Kanzlerin in den, der von Ihnen zitierten Rede das
0: vorgestellt hat als Verfahren? Gut, ich sehe den Unterschied nicht, weil ich glaubte, dass ich es eigentlich gerade klar gesagt habe. Ich kann es gerne noch mal machen. Und das äh, bitte ich dann sozusagen auch äh, entgegenzunehmen. Die Kanzlerin hat klar zum Ausdruck gebracht, wir wollen eine Diskussion darüber führen, wie wir in Deutschland, und das gilt auch für Europa, bis 2050 klimaneutral sein können. Und entsprechend der Linie haben wir uns in diesen Beratungen in Brüssel äh, im Vorfeld des Europäischen Rates engagiert haben uns zum langfristigen Ziel der Treibhausgasneutralität entlang dieser Linie geäußert und haben gefordert, dass noch in diesem Jahr 2019 geklärt werden muss, wie der Weg zur äh, Treibhausgasneutralität bis 2050 erreicht werden kann. Deswegen begrüßen wir es, dass der Europäische Rat sich damit beschäftigt, wie wir Treibhausgasneutralität bis 2050 erreichen. Gibt es weitere Fragen zum
1: Klimathema? Gibt es weitere Fragen zum Koalitionsausschuss von gestern Abend? Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter. Herr Warwick ist dran.
10: Warwick RT, der vom selbsternannten Präsidenten Venezuelas Juan Guaido, ernannte Pseudobotschafter Otto Gebauer, ist hier in Deutschland, wurde aber bisher von Seiten der Bundesregierung noch nicht offiziell akkreditiert. Und es wurde auch ziemlich deutlich gesagt von der Bundesregierung, dass das auch nicht geplant ist. Jetzt tritt Herr Gebauer nichtsdestotrotz in Deutschland auf, verteilt Visitenkarten, wo er als Botschafter Venezuelas agiert, hat Social-Media-Konten, auf denen er als, ups, da ist es weg, aber wo er zumindest auch entsprechend benannt wird, als Botschafter und Chef des Diplomatischen Dienstes der Bolivarischen Republik Venezuela in der Bundesrepublik Deutschland und er bietet auch konsularische Dienste an das ist ja jetzt allem ein deftiger Bruch mit dem, unter anderem dem Wiener Abkommen. Mich würde interessieren, wie bewertet denn das Auswärtige Amt dieses Vorgehen, diese Art der Amtsanmaßung und was für Schritte sind möglicherweise geplant?
11: Ähm, haben Sie das jetzt noch im Internet gefunden, dass Herr Gebauer diese Sachen ähm, fordert?
10: Ja, die sind nach wie vor online.
11: Gut, also wir sind mit Herrn Gebauer ähm, im Kontakt. Unsere grundsätzliche Haltung hat sich nicht verändert und über den Inhalt von vertraulichen Gesprächen kann ich hier nicht berichten.
10: Aber ich hätte Sie ja gefragt, wie Sie diese Art der Amtsanmaßung bewerten.
11: Das beantwortet sich damit, dass unsere grundsätzliche Haltung ähm, sich nicht verändert hat. Zusatz?
10: Nachfrage. Ähm, das, was ich gerade auch geschildert habe, erfüllt ja vollumfänglich auch den Strafbestand der Anmaßung, geregelt unter § 132 des Strafgesetzbuches. Da würde mich vielleicht vom Bundesinnenministerium interessieren. Sowas ist ja auch nach nationaler Gesetzgebung strafbar. Hat das Bundesinnenministerium den Fall im Auge? Und wie wird sonst bei ähnlichen Vorgehen agiert? Amtsanmaßung eines Botschafterpostens, den man de facto nicht hat, ohne jeglichen diplomatischen Status
3: also ich glaube, so einen vergleichbaren Fall hat es in der Vergangenheit meines Wissens nicht gegeben. Und ich habe jetzt auch keine Informationen dazu, wie im aktuellen Fall verfahren wird und ob hier Schritte eingeleitet wurden. Aber das kann ich gerne nachreichen. Ja. Würde ich drum bitten. Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem
1: Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Remmel dran mit Frage. Herr Seibert, ich habe eine
12: Frage zur Rüstungsexportpolitik und zum Jemenpassus passus im Koalitionsvertrag, weil wir lernen, dass die Bundesregierung in den ersten Monaten des Jahres 2019 mehr als eine Milliarde Euro Wert an Rüstungslieferungen an Staaten der Jemen-Allianz ausgeliefert hat. Wie passt das zusammen?
0: Also zunächst einmal alle Entscheidungen, die die Bundesregierung in diesem Bereich der Rüstungsexportpolitik trifft, trifft sie sowohl mit Blick auf den Koalitionsvertrag als auch mit Blick auf unsere bündnispolitischen Verpflichtungen. Jetzt denke ich, kennen Sie die Klausel im Koalitionsvertrag, auf die Sie anspielen. Und mit Blick auf diese, auf diese Klausel betreibt die Bundesregierung eine sehr restriktive Exportpolitik gegenüber den in Frage kommenden Staaten.
12: Ja, aber die, die Klausel ist ja un, unmissverständlich. Da steht, wir werden ab sofort keine Genehmigungen mehr erteilen für Mitglieder dieser Allianz. Das ist offensichtlich.
0: Ein krassen Widerspruch zum tatsächlichen Geschehen, oder? Ich verstehe etwas nicht. Wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Firmen erhalten Vertrauensschutz, sofern sie nachweisen, dass bereits genehmigte Lieferungen ausschließlich im Empfängerland verbleiben. Wir wollen diese restriktive Exportpolitik mit Blick auf den Jemen auch mit unseren Partnern im Bereich der europäischen Gemeinschaftsprojekte verabreden. Das ist äh, der Wortlaut der Klausel im Koalitionsvertrag. Und wie ich gesagt habe... Die Bundesregierung fällt alle Entscheidungen sowohl mit Blick auf diesen Koalitionsvertrag als auch mit Blick, und das ist ja darin angesprochen, auf, äh, auf bündnispolitische Verpflichtungen, die wir haben. Auch die Fähigkeit, mit unseren, europäischen, mit unseren engsten europäischen Partnern gemeinsam Rüstungsprojekte durchzuführen, liegt im Interesse unseres Landes. Dann muss ich, wenn ich darf, noch einmal nachfragen. Ja. Den zweiten und dritten Satz, den können wir ja
12: vergessen, weil er sich auf bereits genehmigte Lieferungen bezieht. Mir geht es ja um neue. Und was den ersten Satz angeht, kann es dann nur noch an dem Wörtchen unmittelbar liegen. Und dann wäre meine Frage entweder an das Wirtschafts- oder das Außenministerium, wie Sie unterscheiden, ob jemand unmittelbar oder weniger unmittelbar in dieser Allianz am Krieg im Jemen beteiligt ist.
13: Also das Wirtschaftsministerium kann zu der außen und sicherheitspolitischen Bewertung jetzt in dem Fall nichts beitragen. Ich glaube, wir haben auch diese Frage hier oft diskutiert, wie wir das sehen, und es
11: gibt auch verschiedene kleine Anfragen, in denen man die Position der Bundesregierung nachlesen kann. Würde ich so noch mal darauf verweisen, kann ich aber auch noch mal nachreichen.
1: Herr Brösler dazu? Habe ich das richtig wahrgenommen? Okay. Ja, Sie dran. Äh,
7: Herr Seibert. Was heißt das denn, wenn sozusagen beides im Blick ist, sowohl ähm, die Formulierung im Koalitionsvertrag als auch die bündnispolitischen Verpflichtungen? Sticht dann das eine das andere? Also äh, muss man äh, die Formulierung im Koalitionsvertrag äh, ein bisschen relativiert sehen, weil es eben übergeordnete äh, bündnispolitische
0: Verpflichtungen gibt? Oder ist es genau umgekehrt? Wenn man bei einer Entscheidung, so wie die Bundesregierung bei diesen Entscheidungen beides im Blick hat, dann sticht eben nie das eine das andere, sondern man bringt die Dinge miteinander in den notwendigen und oft schwierigen Ausgleich oder in Balance. Die Bundeskanzlerin hat darauf ja auch mehrfach hingewiesen. Wir verfolgen und stehen dazu als Bundesregierung eine weiterhin restriktive, verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Und gleichzeitig müssen wir gegenüber unseren engsten europäischen Partnern auch Verlässlichkeit an den Tag legen. Hey, Jung dazu.
2: In der Antwort auf Herrn Nuripur heißt es ja, 800 Millionen Euro Wert an Waffen an Ägypten und 200 Millionen an die VAE. Kann es sein, dass Ägypten und die VAE einfach keine unmittelbar Beteiligten sind aus Sicht der Bundesregierung, Herr Seibert? Da würde es ja alles Sinn machen.
0: Ich kann zu der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums an Herrn Nuripur hier nicht weiter
2: Stellung nehmen. Kann uns ein Ministerium sagen, dass Sie unmittelbar Beteiligten in jedem Krieg sind?
13: Das hat sich Frau Adebah jetzt gerade geäußert. Das die Frage Nö. wurde ja gerade eben schon mal beantwortet. Also sie wurde so beantwortet anscheinend, wie das jetzt heute möglich ist.
2: Werden wir das jemals erfahren von Ihnen? Das war das jetzt. Wenn wir jemals erfahren, wer aus Sicht der Bundesregierung die unmittelbar Beteiligten im jedem Krieg sind. Ich, ich warte, ich frage das hier seit anderthalb Jahren, Herr Salbert, das wissen Sie. Warte mal.
11: Wir haben dazu in Anfragen Stellung genommen. Wir haben die Position hier oft diskutiert. Ich glaube, wir müssen das, was wir schon diskutiert haben, nicht wiederholen. Ja,
2: wenn Sie nie eine Antwort geben, dann ist es doch logisch, dass wir immer wieder nachfragen. Das
11: ist ja unsere Antwort. Unsere Antwort ist ja eine Antwort.
2: Herr Junge, ich verstehe, dass die Antwort äh, möglicherweise nicht ja, befriedigend ist.
1: Ähm, dann müssen Sie sie leider so hinnehmen und entsprechend bewerten. Wir machen
14: dahinter weiter.
15: Frau Oliver, ein Kriterium für ein Rüstungsexportverbot äh, war ja der Mord an Khashoggi, speziell was Saudi-Arabien betrifft. Darf man jetzt davon ausgehen, dass Saudi-Arabien in dieser Sache aufgeklärt hat, dass sie jetzt wieder Waffen an Saudi-Arabien verkaufen?
11: Was diesen Fall betrifft, äh, hat sich auch keine Änderung der Lage ergeben, seit wir hier das letzte Mal darüber gesprochen haben.
15: Das heißt, Sie, Sie erwarten weiterhin eine Aufklärung seitens Riad.
11: Ich kann mich an mein genaues Wording vom letzten Mal nicht erinnern. Wir haben ähm, nicht genau erinnern. Wir sind weiterhin dafür, dass die Verantwortlichen ähm, zu diesem Mordfall aufgeklärt werden und dass es dort eine Aufklärung gibt. Das passiert in der Türkei und das passiert ähm, nach wie vor in Riad, wenn ich richtig informiert bin.
1: Herr Kollege Leiter. <lacht>
11: Also die äh, Fragen sind
14: ja hier durch Kollegen gestellt worden in Bezug auf äh, jüngste Genehmigungen, also Waffenlieferungen an äh, kriegsbeteiligte Länder gegen Jammern. Die Frage ist: Wie definieren Sie restriktive äh, äh, Umgang- oder Waffenlieferungsgenehmigungen äh, äh, seitens der Bundesregierung?
13: Ja, das kann ich gerne noch mal ausführen. Also, das heißt, dass wir über Genehmigungen immer im Einzelfall entscheiden, immer im Lichte der aktuellen Situation, dass außen- und sicherheitspolitische Erwägungen eine zentrale Rolle spielen und auch Menschenrechtsentwicklung in dem entsprechenden Land eine große Rolle spielen.
14: Es, Gott,
13: äh, es heißt ja,
14: man sollte skalierend äh, handeln und in letzter Zeit hat man als Politiker in Deutschland Oft sich beunruhigt geäußert über die Lage im Nahen Osten. Äh, sind diese Genehmigungen, die gerade bekannt geworden sind, deeskalierend oder eskalierend? Wie äh, können Sie das definieren? Also die Antwort kann gerne auch von Herrn Seibert kommen.
13: Also ich kann dazu sagen, wir können uns zu Einzelfallentscheidungen nicht äußern, generell nicht äußern. Und das gilt jetzt auch für diese ähm, genehmigten Exporter. Deshalb kann ich da jetzt keine Bewertung des Einzelfalls vornehmen.
14: Gut, dann Zusatz. Letzte Frage. Bitte. Ja. Äh, wie äh, sieht die Bundesregierung äh, die Haltung Irans in Bezug auf seine eigene Verteidigungslinie? Wenn Iran sich äh, im Sinne der Verteidigung des Landes Anstrengungen unternimmt? wie sieht die Bundesregierung? Ist das äh, ein Zuspruch? Also hat die Bundesregierung praktisch Einverständnis dafür oder gibt es gegenteilige Stellungnahmen?
0: Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau, worauf Sie anspielen. Ein jedes Land hat natürlich das Recht zur Selbstverteidigung. Wir haben hier häufig kritisch über die Außenpolitik des Iran gesprochen, weil wir weder in Syrien noch im Libanon äh, noch im Jemen äh, Selbstverteidigungsinteressen des Iran entdecken können.
14: Es gibt ja auch
1: andere... Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Kollege, es gibt noch andere Meldungen, die sich nicht gemeldet haben. Als nächstes wäre, wäre Herr Jessen erst mal
8: Frau Adebar ich versuche es mit einem logischen Zugang. Es versteht sich ja, dass Entscheidungen, die sich am Kriterium der unmittelbaren Beteiligung äh, orientieren, rational nur getroffen werden können, wenn der Bundesregierung klar ist, welches die unmittelbar Beteiligten sind. Sonst könnten Sie eine solche Entscheidung nicht feiern. Also Ihnen ist es klar. Muss seit längerem sein, weil Sie seit längerem Entscheidungen treffen. Warum, und das ist die unbeantwortete Frage, warum weigert sich die Bundesregierung, das, was ihr klar ist, uns mitzuteilen? Sie entziehen damit einen Diskurs, einen öffentlichen Diskurs über die Kriterien. Den verweigern Sie. Das trägt nicht zur Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen bei. Die Frage ist nur, warum weigert sich die Bundesregierung, das, was ihr klar ist, auch öffentlich klar zu machen?
11: Das ist ja mehr ein Statement als eine Frage.
8: Nein, das ist eine Frage. Warum, ja. ist klassische Frageform.
11: Ja, die Bundesregierung hat ähm, die Passage im Koalitionsvertrag. Sie hat auch verschiedene Nachfragen auf dem Parlament, aus dem Parlament das gesagt, wie sie diese Passage sieht und was sie denkt. Und das ist auch öffentlich zugänglich. Wir haben hier ähm, darüber gesprochen. Und darüber hinausgehend, und das liegt in dem, was Herr Seibert sagte, ist jeder Fall ein Einzelfall, der in den zuständigen Gremien als Einzelfall unter Abwägung der Gesichtspunkte links und rechts getroffen wird.
8: Wem ist klar außerhalb der Bundesregierung, wen die Bundesregierung als unmittelbar am Jemenkrieg beteiligte Nationen ansieht, an die keine Waffenexporte genehmigt werden dürfen? Wem ist das außerhalb der Bundesregierung klar? Zumindest der Öffentlichkeit, wie sie hier vertreten ist, nicht, weil sie die Antwort verweigern. Warum?
11: Ich habe geantwortet. Ich glaube, es ist die gleiche Frage nochmal. Auf die erste habe Herr ich geantwortet. Herr Jassen,
1: ich verstehe Ihre Fragestellung verstehe auch Ihr Wollen, sozusagen eine vernünftige Antwort zu bekommen. Die Antwort der Bundesregierung ist so, wie sie ist. Und ich würde es auch bedauern. In ihrer Frau Busch. Ah, da sind Sie. Ja, danke. Da.
16: Ähm die Diskrepanz, die ja hier offensichtlich klafft, eben zwischen dem, zwischen der Betonung einer restriktiven Rüstungsexportpolitik und dann immer wieder den Zahlen, wie sie jetzt am Wochenende bekannt geworden sind, dass da doch viele Lieferungen oder Genehmigungen passieren, um vielleicht mal das komplette Bild der Genehmigungspraxis zu bekommen. Können Sie vielleicht sagen, zu dem, was Sie genehmigt haben, was Sie nicht genehmigt haben? Also in wie vielen Fällen wurden Lieferungen an Saudi-Arabien, an die Vereinigten Arabischen Emirate in diesem Jahr abgelehnt? Vielleicht die Zahl der Fälle oder auch die Zahl des Finanzvolumens?
0: Nein, das können wir natürlich nicht sagen. Sie wissen, dass die, die Sitzungen des Bundessicherheitsrats und auch seine Tagesordnung und seine Entscheidungen äh, geheim sind. Es gibt eine Information über äh, vollzogene Genehmigungen über das Bundeswirtschaftsministerium an den Bundestag. Aber alles Weitere, insbesondere auch die Zahl der nicht genehmigten äh, Rüstungsexportanfragen, äh, kann hier aus ich glaube, nachvollziehbaren außenpolitischen Interessen nicht äh, beantwortet werden. Es steht uns auch gar nicht zu, darüber zu sprechen.
16: Da würde ich aber tatsächlich nachfragen, weil es mir nicht, äh, können Sie mir vielleicht erklären, mir ist es nicht nachvollziehbar. Es geht ja nicht darum, Ross und Reiter zu nennen oder die Zahl der Panzer zu sagen, sondern vielleicht tatsächlich mal zu sagen, in fünf Fällen haben wir gesagt, aus äh, nachvollziehbaren Gründen wollen wir in diese Region keine Kriegswaffenlieferungen genehmigen. Also warum wird über diese Fälle nicht geredet?
0: Also die einfachste Antwort, aber ehrlich gesagt, die, die zählt auch, ist, dass die Sitzungen des Bundessicherheitsrats und seine Entscheidungen inklusive seiner Tagesordnung geheim sind. Ich kann mich darüber hier sicherlich nicht hinwegsetzen. Herr Warwick zu diesem Thema.
10: Der, der iranische Kollege vorher hat ja nochmal nachgefragt nach der Definition von restriktiv. Dabei kam von Frau Einhorn vom Bundeswirtschaftsministerium auch der Verweis auf Entwicklungen im Menschenrechts. Bereich. Das klingt zumindest für mich so. Das heißt, wenn es positive Entwicklungen gibt, wird auch exportiert. Können Sie mal bei den, zumindest hier nicht, aber allgemein wahrgenommenen Protagonisten des Jemenkrieges, den Emiraten und Saudi-Arabien, darlegen, wo es dort aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums positive Entwicklungen in der Menschenrechtslage gab, die also zu entsprechenden Exporten führen konnten?
13: Also wie gesagt, die Tagungen des Bundessicherheitsrats sind geheim. Wir informieren dann wenn etwas genehmigt wurde darüber, dass es genehmigt wurde und in welchem Umfang. Aber zu Einzelfällen und den Beweggründen, die dahinterstehen, kann ich mich nicht äußern. Aber Fakt ist, also außen- und sicherheitspolitische Betrachtung werden angestellt und auch die Menschenrechtslage wird beachtet.
10: Ja. Wenn du okay. das Kurz dazu, einen weiteren Frageaspekt des Kollegen aufgreifen. Da geht zwar ein bisschen über diesen Waffenexportaspekt hinaus, aber es ist ja grundsätzlich Trotzdem interessant, im Falle eines Krieges mit dem Iran von Seiten der USA ist die Bundesregierung bereit, Kriegslogistik, siehe Rammstein, siehe deutschen Luftraum zur Verfügung zu stellen. Das wird ja
1: schon mit völlig, Ihnen ist schon klar, dass das ein völlig neuer Komplex ist. Ne? Also die Rüstungskontrollpolitik der Bundesregierung und ein möglicher Konflikt mit dem Iran handeln. Muss man schon ein bisschen konstruieren. Ja, ne? Hatte ich zumindest mit den Kollegen verstanden? Ja, das ist ja nicht so, dass da der, ja noch der Kollege hatte das auch verstanden, dass das sozusagen nicht so richtig zusammengehört. Und dann, dass er da ein Interesse hat, kann was, seine Fragestellung verstehen. Dann, dann stellen wir das gern zurück. Gut, dann ist Herr Jung dran
2: mit einer nächsten Frage. Dann mach zwei kleine Lernfragen. Frau Adler, aber Sie sagten, dass die Antworten mit den unmittelbar, unmittelbar Beteiligten unter anderem in kleinen Anfragen beantwortet worden wären. Könnten Sie uns die nachreichen, die nennen, wo wir das finden können. Und Herr Seibert, hält sich denn der Bundessicherheitsrat an den Koalitionsvertrag?
0: Ich kehre zu meiner ersten Antwort zurück. Bei allen Entscheidungen, die die Bundesregierung in Sachen Rüstungsexporten trifft, und sie trifft sie natürlich auch im Bundessicherheitsrat, hat sie beides im Blick, den Koalitionsvertrag und unsere bündnispolitischen Verpflichtungen.
2: Die Frage war, ob sich der Bundessicherheitsrat daran jetzt hält oder nicht. Und ähm, Sie wollten ja zu, zu Einzelfällen nichts sagen. Ich würde gerne wissen, ob es überhaupt ein bisher einen Einzelfall gab in den letzten zwölf Monaten, wo negativ entschieden wurde beim Thema jedem Krieg beteiligte Waffenexporte. Also ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Aber wenn Sie sagen, es wird nach Einzelfällen entschieden, Sie wollen über diese Einzelfälle nicht reden, aber Sie müssen uns doch zumindest signalisieren können oder sagen können, ob es einen Einzelfall gab, wo diese restriktive Politik angewendet wurde.
0: Natürlich. Wenn man jeden, wenn man jeden Antrag genehmigte, könnte
2: man kaum von einer restriktiven Politik sprechen. Ja. Aber weil Sie uns ja nicht sagen, ist selbst das ja eine ja, naheliegende Vermutung. Finde ich nicht, dass das naheliegend war, aber jetzt haben Sie ja die Antwort. Kriegen wir die Antwort, Frau Audubar,
0: zu den
11: Wir suchen das raus.
0: Hm. Frau Kollegin.
11: Das ist aber
12: ein
1: neues Thema. Ein neues Thema. Gut, dann kommen Sie gleich dran. Herr Remes als nächstes dran.
12: Herr, Herr Seibert, wenn es natürlich so ist, dass äh, Sie keine Details, keine weiteren über diese Lieferungen nennen können, dann frage ich mich ja, Frau Einhorn, warum äh, das Wirtschaftsministerium es tut im Fall von Saudi-Arabien und geschützten Geländewagen, die eindeutig und explizit angegeben sind, was ich begrüße.
13: Also wie gesagt, das war eine ähm, Antwort auf eine Anfrage aus dem parlamentarischen Raum. Die haben wir beantwortet, ähm, so wie wir das gerne tun und wie wir auch dazu verpflichtet sind. Und das, die Antwort liegt Ihnen ja vor. Insofern ähm, gibt es ja da jetzt nichts zu beanstanden. Nein, ich
12: frage mich nur nach den Regeln. In einem Fall nennen Sie Details und in anderen Fällen nennen Sie keiner. Das ist für mich Widerspruch.
13: Wir nennen ja auch in den Rüstungsexportberichten Bereiche, aus denen die exportierten Güter stammen, weil Rüstungsgüter ja nicht, also eben, Sie sagen das gerade, das reicht von gepanzerten Waffen, äh, gepanzerten Autos bis zu Kriegswaffen. Also insofern gibt es da eine, Be eine breite ähm, ja, Kategorie an Gütern und das weisen wir auch in den Rüstungsexportberichten aus.
0: Es gibt im Übrigen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2014, vielleicht wollen Sie sich das auch noch mal anschauen, wo das, die Auskunftspflicht des Bundes der Bundesregierung beschränkt wird für diesen Bereich des Regierungshandels auf die Unterrichtung des Parlaments über abschließende positive Genehmigungsentscheidungen sowie über die Eckdaten genehmigter Ausfuhrvorhaben. Gibt es weitere Fragen
17: zu diesem Komplex der Rüstungsexportpolitik?
1: Das ist Dann ist Herr Trossel, mit einem
17: neuen Thema. Das ist eine Frage an Frau Einhorn beziehungsweise an Herrn Fähnrich. Es geht um FKs, äh Le Bourget, heute die Unterzeichnung, ähm, auch da im Bereich Rüstungsexporte. Ähm, da hat es in den vergangenen Monaten Unstimmigkeiten äh, gegeben zwischen Frankreich und Deutschland. Hat es dort äh, eine, eine neue Positionierung gegeben, beziehungsweise ist das in dem, was heute unterschrieben worden ist, äh, irgendwie fixiert worden, deutsche oder französische Positionen zu Rüstungsexporten? Also wohin man EFKAS irgendwann mal exportieren könnte oder eben nicht. Ich kann gerne anfangen.
18: Sie wissen, EFKAS, die, ich sage mal, Kampfflugzeuge der neuen generation ab 2040, heute bei der Paris Airshow. Es wurden dort entsprechende Dokumente unterzeichnet. Die Ministerin ist vor Ort. Da läuft auch entsprechende Statements und Fragen dazu. Da würden vielleicht noch mal die eine oder andere Stunde abwarten, ob vielleicht auch Fragen dazu kommen. Generell sind wir jetzt auf die Meilenstein in der Weise herangekommen, dass wir, ich sage mal, Forschungs- und Entwicklungsstudien anstreben und diese damit auch unterschrieben haben, dass die beiden Länder sich diesem gemeinsamen Projekt weiter nähern und weiter rangehen. Der Bundestag hat Finanzmittel dafür zur Verfügung gestellt. Was Ihre Frage zum Exportfrage betrifft, war das und wird das nicht in diesen Dokumenten ein Thema sein. Aber auch... Wie es weitergeht, hat auch der Regierungssprecher Seibert auch vor einigen Wochen schon Stellung und auch eine entsprechende Äußerung dazu getätigt, dass natürlich im Rahmen Europas wir uns beiden Seiten uns annähern müssen und eine entsprechende äh, Politik darin
17: entwickeln. Da sind ja jetzt auch Gelder schon äh, bereitgestellt worden. Das heißt, die Bundesregierung verfolgt den Kurs, dass man das Projekt verfolgt, obwohl ein besonders kritischer Punkt noch überhaupt nicht geklärt ist mit Frankreich.
18: Wir müssen ja zumindest die ersten Puzzleteile aneinander rein. Wir können und müssen reagieren, dass unsere Systeme in die Jahre gekommen sind, dass wir entsprechend Neuanstrebungen vollführen müssen. Und da sind wir auch übereingekommen, dass es sinnvoll ist und richtig ist, dass im Namen und in Europa die Systeme zusammenentwickelt werden, anstelle jeder für sich alleine, und das ist der erste Schritt schon seit Jahren vorangetrieben mit Frankreich.
17: Gibt es denn da noch eine Ergänzung oder welche Rolle spielt denn das Wirtschaftsministerium dabei?
13: Also für Gemeinschaftsprojekte, das handelt sich ja hier um deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt, ist das Verteidigungsministerium zuständig. Insofern kann ich mich der ausführlichen Antwort des Kollegen anschließen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem neu projektierten Kampfflugzeug Deutschland-Frankreich? Sehe ich nicht. Dann haben wir eine Frage zu Georgien bzw. süd Bitte schön. Dann Bitte, mich, danke,
13: eine Frage an Auswärtiges Amt, Frau Dabar, äh, zum Thema Georgien. Äh, vor zwei Wochen fanden in der Region äh, Zinwali, Südössetien, äh, sogenannte Parlamentswahlen. Und einige Staaten haben das schon verurteilt äh, und äh, USA und baltische Staaten dazwischen. Und die Europäische Kommission hat es auch als nicht legitim bezeichnet. Und was ist die Haltung der Bundesregierung dazu?
11: Wir finden die Haltung der Europäischen Union sehr richtig und nachvollziehbar. Sofern ich Ihnen da noch was nachliefern kann, würde ich das tun.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann Herr Rinke dazu? Okay. Dann haben wir eine Frage zur Ukraine.
19: Bitte schön. Genau, das Thema Ukraine. Ich habe drei Fragen an Herrn Salbert. Und zwar welche? Konkrete Fragen werden äh, morgen Frau Bundeskanzlerin und Herr Zelensky besprechen. Das ist die erste Frage. Und die zweite, ähm, welche, Vora also, welche Voraussetzungen müssen äh, der Meinung der Bundesregierung nach erfüllt werden, um äh, damit es sinnvoll wäre, überhaupt einen Gipfel im, äh, im äh, Normandie-Format zusammen zu, ähm, äh, durchzuführen?
0: Wie Sie wissen, ist es morgen ja die erste persönliche Begegnung der Bundeskanzlerin mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Sie wird sicherlich von ihm hören wollen, wie er äh, seine Präsidentschaft anlegt, äh, wie er innenpolitisch äh, agieren will, wie er zu den Reformen der letzten Jahre steht, äh, wie er sie fortführen will. Und äh, dann kommt das große Thema Minsk, äh, die, äh, die immer noch äh, himmelschreiende Situation äh, im Osten der Ukraine, wo nahezu jeden Tag äh, auch ukrainische Soldaten getötet werden. Äh, wie können wir da vorankommen? Wie können wir diesen, äh, diesen Prozess entsprechend dem, was wir in Minsk miteinander mal vereinbart haben, äh, lösen? Das werden die wesentlichen Themen sein. Ich will nichts äh, weiteres hier vorwegnehmen.
19: Eine Nachfrage. Mhm. Aber was denkt dann äh, die Bundesregierung? Ist es überhaupt sinnvoll, einen äh, gipfel normandie format äh, durchzuführen, äh, ohne, ohne das zu haben, dass die, das Minsker Abkommen erfüllt ist? Ich, dann mal so.
0: ich werde hier sicherlich keine äh, Bedingungen formulieren. Wir sind immer bereit gewesen auf, und sind es weiterhin auf der Grundlage der Minsker Vereinbarungen zu agieren. Da gibt es ja nicht nur die Möglichkeit eines Spitzentreffens der drei Staatspräsidenten und der Bundeskanzlerin, da gibt es auch die äh, wichtige Arbeit auf der Arbeitsebene der Auswärtigen Ämter und Außenministerien und äh, die Arbeit der Außenminister. Wir sind zu dieser Arbeit bereit und sehen weiterhin Minsk als den einzigen Referenzpunkt an, äh, auf den wir uns, auf den alle sich beziehen können, um die Situation in der Ostukraine insbesondere zu verbessern. Wenn ich da
11: kurz anhängen darf, der, der Arbeit, der, die Arbeit am minz ist ja eine ganz vielfältige, in verschiedenen Arbeitsgruppen, mit ähm, vom Referenten im Kanzleramt über verschiedene Ministerien bis zu den politischen Direktoren, den Staatssekretären, in ganz verschiedenen Formaten zu einzelnen Bereichen. Und das ist natürlich eine Arbeit, die auch ähm, fortdauernd äh, passiert und die wichtig ist. Und ähm, diese Arbeit kann dann, wenn die Gegebenheiten, die Herr Seibert gesagt hat, gegeben sind, in einen ähm, Gipfel münden. So. Und daran arbeiten wir, glaube ich, natürlich auch mit der neuen ukrainischen Regierung. Herr Brössler.
7: Ja, Herr Seibert, äh, hat denn äh, die Bundeskanzlerin in, ihren, äh, in ihrem Kontakt äh, zum russischen Präsidenten äh, das Gefühl gewonnen, dass da seit äh, dem Wechsel im Präsidentenamt in Kiew irgendeine Art der Bereitschaft gibt? Äh, ähm, die Position zu verändern und, äh, und sein Verhalten auch im Osten der Ukraine äh, zu ändern. Und Frau Adebar, der Außenminister war ja gerade in Kiew. Gab es denn da irgendwelche neuen Ideen, was die Belebung des Minsk-Prozesses angeht?
0: Also ich möchte jetzt hier interne Einschätzungen äh, nicht öffentlich machen. Morgen steht das erste persönliche Treffen mit äh, Präsident Zelensky an und die Bundeskanzlerin wird noch einmal wie auch beim Telefonat, klarmachen, machen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht, die ihre Reformen voranschreiten lässt und die weiter für ein, 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 ein gutes, demokratisches, rechtsstaatliches Land arbeitet.
11: Für den Außenminister war es ähm, ein Besuch äh, ganz kurz nach Amtsantritt und wir haben uns gefreut, dass sich Herr Selenskyj zum Minsk-Prozess und zu diesem ganzen Komplex bekannt hat. Und jetzt ähm, ist der Zeitpunkt, das umzusetzen und für vertiefte Gespräche ähm, weiterzugehen. Und jetzt kommt er her und das ist ein, ein Gesprächsbeginn mit dieser neuen ukrainischen Regierung, von der wir vernehmen und wahrnehmen und begrüßen, dass sie grundsätzlich den Weg des ähm, Minsk-Prozesses weitergehen will.
1: Das weitere Fragen zu dem Komplex.
5: Herr Rinke erstmal. Eine Frage an Herrn Seibert. Wird auch das Thema Nord Stream eine Rolle spielen? Und wird der ukrainische Präsident eine Zusicherung der Bundeskanzlerin bekommen, dass Nord Stream nur dann in Betrieb geht, wenn der Gasvertrag Ukraine-Russland auch rechtzeitig geschlossen wird?
0: Das Thema Nord Stream war auch mit dem Vorgänger, mit Präsident Poroschenko, immer wieder ein Thema. Insofern gut möglich, dass es morgen eines sein wird. Ich will das nicht vorwegnehmen und noch weniger werde ich vorwegnehmen, welche Zusagen es da geben mag. Die Bundeskanzlerin und überhaupt auch andere Mitglieder der Bundesregierung haben die Position zu Nord Stream ja immer wieder klargemacht. Darf ich nochmal
5: nachfragen? Also gilt immer noch äh, die, das Jungtim, das die Kanzlerin selber aufgestellt hat, dass es Nord Stream eigentlich nur geben kann, wenn der Gastransport durch die Ukraine auch künftig
0: gesichert ist? Es gilt immer noch, dass Nord Stream im Wesentlichen ein unternehmerisches Projekt ist, das aber auch eine politische, geopolitische, wenn Sie so wollen, Seite hat. Und das betrifft den Gastransit durch die Ukraine. Und unser ganz klares Interesse, auch unsere Forderung ist, dass dieser Gastransit durch die Ukraine weiter möglich sein muss. Dazu gibt es Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und der Vermittlung der Europäischen Union. Und in diesen, hinter diesen Gesprächen stehen wir und werden uns dafür äh, politisch äh, stark engagieren. Frau Kollegin
11: ja, daran anschließend eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Ihr Minister hat ja heute Morgen mit dem EU-Vizekommissionspräsidenten Sefkovic genau über dieses Thema gesprochen und hat gefordert, dass der Gastransit durch die Ukraine sichergestellt werden muss. Können Sie uns zu den Gesprächen heute Morgen da noch was berichten? Gab es da noch was Erhellnis dazu? Und eine Lernfrage, um welches Volumen geht es eigentlich bei dem Transit durch die Ukraine?
13: Also zu dem Gespräch von Herrn Altmaier und Herrn Sefkovic haben wir heute auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, der Sie wahrscheinlich das auch entnommen haben. Ich kann jetzt zu den internen Gesprächen keine weiteren Inhalte nennen, ich war auch nicht dabei, aber es ist so, dass Herr Sefkovic sich ja auch für die Fortführung der trilateralen Gespräche zwischen der Kommission der Ukraine und Russland einsetzt und Herr Altmaier das sehr begrüßt und dort von Anfang an auch den engen Kontakt gehalten hat und heute noch mal deutlich gemacht hat, dass er möchte, dass auch die Bundesregierung möchte, dass der Gastransit durch die Ukraine nach 2019 sichergestellt ist und dort weiterhin für Gespräche auch natürlich zur Verfügung steht. Und
11: die Lernfrage, Volumen, um welches Volumen handelt es sich da eigentlich?
13: Das müssten wir, ich schaue mal kurz, ob ich es habe, aber sonst reichen wir das nach.
1: Herr Kreuzfeld.
11: Ähm,
3: ja, ich wundere mich jetzt gerade etwas über die Formulierung, man möchte das gerne, dass der Transport weitergeht. Das ist ja eine relativ schwache Formulierung. Ich, ja, ich habe auch gesagt,
0: man fordert das. Den, man
3: fordert es, genau. Ich ja. habe bisher aber auch den Herrn äh, Minister Altmaier unter anderem auf seiner Reise damals danach äh, ähm, in die Ukraine und nach äh, Moskau so verstanden, dass man das nicht nur fordert, sondern dass es das tatsächlich eine Bedingung ist äh, für die Inbetriebnahme dieser Pipeline. Hat sich daran was geändert? Weil äh, Möchten und Fordern ist ja das eine, Verlangen ist das andere, oder zur Bedingung machen ist was anderes.
13: Also Herr Altmaier fordert, dass das ähm, sichergestellt wird, so wie Herr Seibert es eben auch gesagt hat, für die gesamte Bundesregierung. Dann möchte ich mein Möchten ähm, in dem Sinne berichtigen.
3: Aber fordern ist ebenfalls keine Bedingung, sondern sozusagen einem Wunsch etwas stärker Ausdruck verleihen, oder?
13: Dazu hat Herr Seibert sich ja gerade geäußert. Interessant.
1: Gibt
10: es weitere
1: Fragen zu dem Komplex Ukraine? Herr Warek.
10: Ich hätte noch eine Lernfrage Zurückkommt auf Minsk II. Auch hier oben vom Podium wurde ja öfters erwähnt, dass Russland gegen Minsk II verstößt. Jetzt ist Minsk II, sind 13 Punkte, das müssen wir ja relativ klar sagen können. Herr Salbert, können Sie mir sagen, gegen welchen der 13 Punkte Russland laut Einschätzung der Bundesregierung direkt verstößt?
0: Ich kann mich jetzt nicht mich erinnern, dass ich hier einzelne Punkte gesagt habe. Es ist ganz offensichtlich, dass Minsk in vieler Hinsicht noch nicht umgesetzt worden ist. Das beginnt damit, dass wir noch immer keinen wirklich befriedigenden und dauerhaften Waffenstillstand haben. Das beginnt äh, mit der Entflechtung der schweren Waffen und vielen anderen Punkten. Es gibt immer noch die, äh, die klare Unterstützung äh, durch Russland, äh, die den äh, Separatisten von Donetsk und Luhansk gewährt wird und die den Konflikt dort am Laufen hält. Und, äh, das Interesse muss sein im Interesse vor allem auch der Menschen, die dort leben, dass dieser Zustand beendet wird, und deswegen ist Minsk äh, die Basis, mit der man arbeiten kann und bei der man vorankommen muss.
10: Zusatz äh, nochmal eine Nachfrage bzw. Wiederholung. Derselbigen. Aber wenn Sie sagen, Russland sollte Minsk umsetzen oder hat dagegen verstoßen und es gibt Minsk 2, ist ja relativ übersichtlich, wie ich schon gesagt habe, gibt es 13 Punkte, da sollte auch die Bundesregierung in der Lage sein, Russland verstößt gegen Punkt 10 beispielsweise. Ich wollte ja lediglich die konkreten Punkte, also das ist ja überschaubar, das sind 13 Maßnahmen, ah, weiß nicht, 400 Zeichen. Ja.
0: gut. Also danke für die Einschätzung. Wir können da vielleicht etwas nachreichen. Ich habe jetzt die einzelnen Punkte nicht hier vor mir, sodass ich Ihnen das Punkt für Punkt durchgeben kann. Wenn wir etwas nachreichen, können wir das. Ich will noch darauf hinweisen, dass es auch weitere russische Maßnahmen gab. Ich sage nur das Vorgehen an der Straße von Kertsch, die sicherlich nicht im Interesse einer Deeskalation oder einer friedlichen Lösung dort vollzogen wurden.
11: Ich will vielleicht auch noch einmal sagen, es gibt eben keinen Waffenstillstand. Vielleicht haben Sie im Kopf, welcher Punkt das jetzt ist. Dann können Sie es nachlesen. Aber das ist ja einer der ganz wesentlichen Punkte, woran Minsk noch hapert.
1: Herr Kreuzfeld zu dem Thema. Da sind Sie.
3: Einmal kurz nachgefragt zu Nord Stream. Wenn Sie sagen, Deutschland fordert oder möchte das, würde mich noch interessieren, was gedenkt Deutschland denn zu tun, wenn dieser Vertrag nicht vorliegt und bis wann.
0: Also aus unserer Sicht ist die weitere Rolle der Ukraine als Transitland eine Notwendigkeit. Wir fordern das. Wir setzen uns als Teil der Europäischen Union in den Gesprächen mit dafür ein. Und über äh, andere Fälle äh, werde ich jetzt hier nicht mutmaßen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Ukraine? Eine letzte Frage. Bitte schön. Da sind
19: wir. Ich habe noch eine Nachfrage und zwar, ähm, ob es im Gespräch, äh, konkret im Normandie-Format, immer noch äh, der Satz über ein sogenann, äh, die sogenannte Steinmeier-Formel äh, auftaucht oder nicht, oder ob dieser Satz noch oder äh, ob äh, dieser Formel noch aktuell ist für die Bundesregierung.
11: Also wir sind zu Minsk mit allem, was in diesem politischen Prozess passiert ist und auch beschlossen und besprochen wurde, weiterhin im Gespräch, auch zu einzelnen Punkten, auch zu ähm, ganz verschiedenen Fragen. Und dazu gehört natürlich auch ähm, die sogenannte Steinmeier-Formel.
1: So, eine letzte Frage zu dem Komplex. Bitte
13: schön. Danke. Eine rein äh, protokollärische Frage sozusagen. Kommt Herr Zelensky auf die Einladung der m, Bundeskanzlerin oder der, äh, des Bundespräsidenten, weil sie äh, Frau Merkel trifft ihm mit den militärischen Ehren, ist es üblich?
0: Also die, die militärischen Ehren werden in der Tat diesmal im Kanzleramt stattfinden. Das ist immer eine, ähm, eine Absprache, die man natürlich auch mit dem Bundespräsidialamt trifft, äh, die Bundeskanzlerin hat Herrn Zelensky gleich nach seiner Wahl zu einem möglichst baldigen Besuch in Berlin eingeladen. Das kann ich fürs Kanzleramt sagen. Fürs Bundespräsidialamt kann ich hier nicht sprechen. Aber seien Sie sicher, dass das immer alles in allerbester Absprache miteinander vollzogen wird. So, dann kann Frau Adebar noch was zu Georgien.
11: Ja, ich kann gerne noch nachliefern, auch in Unterstützung der Position der Europäischen Union, dass die sogenannten Wahlen, die am 9. Juni in der abtrünnigen georgischen Region Südossetien abgehalten wurden, ähm, unsere Position dazu betrifft. Wir erachten ihr Ergebnis als illegitim und Deutschland wie auch die EU erkennt weder den Verfassungs- noch den Rechtsrahmen dieser Wahlen an. Warum ist das so? Weil Deutschland die Souveränität und die Inter- die territoriale Integrität von Georgien innerhalb seiner international anerkannten Grenzen ähm, schützt und unterstützt.
1: Gibt es Fachfragen dazu? Das sehe ich nicht. Herr Brüssel, habe ich hier? Stehen noch eine Nachfrage drauf? Herr Brüssel? Okay, dann ist Herr Jung mit einer Nachfrage da.
2: Ich hoffe, vielleicht eine politische Einschätzung oder ein Lagebild zu bekommen zum Mord an dem Regierungspräsidenten Lübcke. Da hat die Generalbundesanwaltschaft ja jetzt die Ermittlungen übernommen. Es ist stark zu vermuten, dass es einen rechtsextremen Täter gibt. Gibt es da eine Einschätzung von der Kanzlerin zu diesem Fall und vielleicht auch vom Innenminister?
0: Also in dieser Phase fände ich eine politische Einschätzung nicht das, was man braucht. Die Bundesregierung hofft, das gilt auch für die Kanzlerin, dass so rasch wie möglich geklärt wird, wer Herrn Lübcke erschoss und warum. Die Ermittler haben nun einen dringend Tatverdächtigen in Untersuchungshaft und wir sollten ihre Arbeit nun nicht mit Spekulationen begleiten. Sie werden ihre Ergebnisse über Täter und Motiv
3: zum gegebenen Zeitpunkt präsentieren. Ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Also der Generalbundesanwalt hat das, hat die Ermittlungen übernommen und insofern müssen wir auch da die Ermittlungsergebnisse abwarten.
2: Wie bewertet denn die, Bundes äh, die Kanzlerin äh, die rechtsextremen Entwicklungen in Deutschland? Herr also bitte?
0: Ist das jetzt wirklich die Pauschalfrage, mit der Sie das jetzt hier weitertreiben wollen, dieses Thema? Also fangen wir bei dem Fall Lübke an. Von dem ganz abgesehen, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass es die Sache der Ermittler ist, den Täter und das Motiv zu ermitteln. Und dass wir sie da arbeiten lassen sollten, wobei sie ja offensichtlich einen Fortschritt gemacht haben. Davon abgesehen kann man dem Bundespräsidenten nur zustimmen, der neulich sagte, dass äh, die zahlreichen rechtsextremistischen Hasskommentare im Netz nach dem Tod von Herrn Lübcke abstoßend und widerwärtig waren. Das ist auch... Das Gefühl aller, die hier sitzen. Und ehrlich gesagt, die Frage, die andere Frage sprengt jetzt ein wenig den Rahmen. Sie wissen, dass die Bundesregierung sich mit aller Kraft gegen Rechtsextremismus, wie im Übrigen auch gegen Linksextremismus in diesem Land einsetzt, dass das eine gesamtgesellschaftliche, keineswegs nur eine politische Aufgabe ist, dass wir zahlreiche, ähm, äh, zahlreiche Projekte äh, laufen haben und unterstützen, die Demokratie fördern und Extremismus bekämpfen sollen und dass es dennoch nicht alleine mit Handlungen der Politik getan
17: ist. Gibt es weitere Fragen zum Mordfall Lübcke? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Prössel dran. Ja, ich habe noch eine Frage ans Verkehrsministerium. Und zwar hat es am Morgen eine Pressekonferenz gegeben zu Investitionen in die Schieneninfrastruktur im europäischen Vergleich. Deutschland kommt demnach auf Platz 8. Ähm, wie bewerten Sie äh, diese Investitionen ähm, als äh, eine der großen Volkswirtschaften in Deutschland? Und vor allem äh, wäre ja natürlich interessant zu wissen, ob es da Pläne gibt, das zu verändern. Ähm, den Zahlen nach investiert Deutschland auch mehr in Straßen als in Schienen. Ähm, vor dem Hintergrund des äh, zu eingangs äh, diskutierten Themas Klimaschutz. Äh, gibt es da Pläne? Gibt es da äh, Pläne, was zu verändern?
13: Mhm.
6: Zu der eingangs genannten Pressekonferenz liegen mir jetzt persönlich aktuell keine Informationen vor. Ich kann Ihnen aber grundsätzlich sagen, dass der Koalitionsvertrag der schienenfreundlichste ist, den es jemals gab. Der Bund investiert auf Rekordniveau in die Schiene, allein in diesem Jahr rund 5,6 Milliarden Euro. Bis 2022 investiert der Bund mehr als 20 Milliarden Euro in Aus- und Neubau, Erhalt und Modernisierung der Schiene. Regionalisierungsmittel zur Bestellung des Nahverkehrs 2016 bis 2031 sind mehr als 150 Milliarden Euro und im Bundesverkehrswegeplan 2030 sind 112,3 Milliarden allein für die Schiene vorgesehen. Das ist ein Anstieg um mehr als die Hälfte. Im Bundesverkehrswegeplan 2003 waren es noch 72,3 äh, Milliarden Euro. Wir beseitigen damit rund 800 Kilometer Engpässe und ähm, werden auch entsprechend weiter daran arbeiten. Das BMVI hat Ihnen ja auch, was Ihnen ja wahrscheinlich bekannt ist, das Zukunftsbündnis Schiene gestartet. Gemeinsam wollen wir die Zahl 23, äh, wollen wir bis 2030 die Zahl der Fahrgäste verdoppeln und mehr Güter noch auf die Schiene holen. Und das bei gutem Service und hoher Qualität. Wir wollen Kapazitäten ausbauen, die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene stärken. Lärmemissionen senken, Digitalisierung, Automatisierung und Innovation weiter fördern.
1: Gibt es weitere Fragen zu Verkehrsinvestitionen? Das sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch zwei Fragen auf der Liste und dann würden wir Schluss machen. Die nächste Frage geht an Herrn Rinke.
5: Eine Frage an Frau Adebar zum Thema Iran. Wie besorgt sind Sie, dass Iran in zehn Tagen eine seiner Verpflichtungen aus dem Atomvertrag äh, verletzen könnte, weil es in einem Maße schwach angereichertes Uran im Moment aufhäuft, dass es über eine Grenze rutscht.
11: Ich denke, dem Iran ist äh, die Position der Bundesregierung und unsere Position bekannt, dass wir den Iran auffordern, sich im JCPOA zu verhalten und darin zu bleiben dass wir auch denken, dass ein sogenanntes Less for Less für uns ähm, nicht in Frage kommt. Und dass es letztlich dem Iran oder an der Seite des Iran ist, auch äh, sich für das JCPOA zu entscheiden. Ähm, wir haben unsere Haltung zu dem Vertrag ja in den letzten Tagen und Wochen deutlich gemacht.
0: Ich will das, so, dass, wenn ich darf, Entschuldigung, ganz kurz auch noch mal bekräftigen. Also wir erwarten und wir fordern den Iran auch auf, seine Verpflichtungen aus dem JCPOA vollständig umzusetzen. Und es sind die Einschätzungen der IAEO aufgrund ihrer Inspektionen, aufgrund ihrer Überprüfungen, ob der Iran das tut. Darf ich kurz nachfragen, was es für Konsequenzen hätte, wenn wir in zehn Tagen soweit
5: wären, dass Iran diese eine Vorschrift verletzt? Also Sanktionen, äh, dann ebenfalls Aussetzen des Atomvertrages?
11: Ich glaube, im Moment kommt es darauf an, und das tun wir, ähm, dem, Iran, dem Iran das zu sagen, was wir eben gesagt haben, nämlich, dass wir ähm, von ihm die Einhaltung fordern. Über ein mögliches Danach äh, müsste man dann reden, wenn es, äh, wenn es soweit wäre. Das ist aber, wie auch Herr Seibert gesagt hat, ähm, die IAEU, die feststellt, ob Iran sich an den Vertrag hält oder nicht.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
15: Herr Kollege. Vorderbar, aber die Frage ist doch immer noch, was haben Sie im Iran anzubieten, außer dass Sie sagen, der Iran soll im JCPOA bleiben. Sie haben doch nichts anzubieten, außer leere Worthülsen. Und eine zweite Frage, auch vor diesem Hintergrund. Die, der Iran hat angekündigt, dass es definitiv keine Verlängerung der Frist für die Lösungen gibt, also 7. Juli der Stichtag ist. Wie steht Ihr Ministerium dazu?
11: Also ich glaube, wie wir zur zweiten Frage stehen, haben wir gerade gesagt, das erste war ein Kommentar Ihrerseits, den ich inhaltlich so nicht sehe. Wir haben dem Iran gesagt, dass es aus unserer Sicht in seinem strategischen und sicherheitspolitischen Interesse ist, in dem Vertrag zu bleiben. Wir haben, oder Sie haben nachlesen können, wie sich der Bundesaußenminister in den ganzen letzten Tagen und Wochen dazu geäußert hat. Insofern muss ich das hier dann auch nicht wiederholen.
15: Nochmal die Frage, was haben Sie dem Iran anzubieten? Wenn es zu einer diplomatischen Lösung kommt, müssen wir dem Iran irgendwas anbieten, außer zu sagen, es soll im JCPOA drin bleiben. Ist das kein einziger Vertrag zustande gekommen? Es gibt keine Bankenverbindung, es gibt kein Iran kann kein Öl verkaufen. Was haben wir dem Iran anzubieten?
11: Das ist jetzt eine sehr pauschale, etwas ärgerlich gestellte Feststellung, die Sie hier nee, in den Raum werfen. Das ist so empfinde Fakt. ich das. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen sehr viel über den Iran gesprochen. Wir haben gesagt, worum es um uns geht, dass es wichtig ist, im Dialog zu bleiben, unsere Position darzustellen, dass es aus unserer Sicht ein richtiger und guter Vertrag ist, der im sicherheitspolitischen Interesse Europas und im eigenen sicherheitspolitischen Interesse des Irans liegen sollte. Wir haben dargestellt, welche Unterstützungsbemühungen wir zum Beispiel bei Instex für den Iran, ähm, woran wir arbeiten. Und diese Argumente ähm, haben wir dort vorgetragen. Und das ist, glaube ich, schon richtig und wichtig, dass der Iran unsere Position da kennt.
15: Dennoch, Frau Adebar, es ist doch Fakt, dass bis jetzt der legitime Handel nicht zustande gekommen ist. Oder würden Sie das so dementieren?
11: Wir sind mit dem Iran über das Atomabkommen in Gesprächen. Sie, ähm, Sie machen hier etwas, Sie machen Feststellungen aus Ihrer, aus Ihrer Sicht, wie ich die Dinge sehe, habe ich jetzt, glaube ich, mehrfach dargestellt.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt das hier beenden. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag.